Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Bienvenidos a este episodio muy especial de Placata Nation. Aquí estoy con Cos Rod, mi primo. Primo, hoy tenemos a un invitado especial, nada más y nada menos. Christopher Morel. Bienvenidos, Chris, a Placata Nation. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Estamos muy contentos de que, de que estás aquí y de verdad que nos hemos gozado mucho todos tus éxitos. De verdad que sí. Gracias por la oportunidad, Carlito, y al primo Chris Rock aquí yeah. en Placata. De verdad que sí, que es un gran placer estar aquí. Gracias, gracias, Christopher. Gracias. Óyeme, Chris, eh, comencemos de inmediato. Cinco días corridos bateando de honrón y eh, empataste con Sammy Sosa, el récord de los Cubs, también con Ryan Sandberg y con Hack Wilson. Ryan Sandberg y Hack Wilson son salón de la fama. Eh, eh, Tú sabes, también te convertiste en el eh, segundo dominicano, o sea, que ha dado eh, más honrones en juegos consecutivos o días consecutivos dando honrones. Tú eres el segundo, con cinco. ¿Tú sabes quién es el primero? No sé, ¿cuál, cuál es el primero? Porque tengo curiosidad. <risa> Oye, vamos a romper el hielo, porque el primero, mira, mírame aquí, yo soy el primero, el primero, en primer lugar, seis días consecutivos. De, de, verdad que, de verdad que sí que cuando yo estaba escuchando eso de, de que llevo cinco honrones consecutivos empatados con Sammy Sosa, yo quería romperlo. Dije, pasé primero con seis, pero no tenía el dato que el señor Plagata tenía, tenía seis. El señor Plagata. <risa> ya tú sabes. Bueno, yo título, Carlos, señor Plagata. Tremendo rompehielo. Me gusta, me gusta el nombre que me has puesto tú ahora, Chris. Eh, tu mentalidad, ¿cómo ha cambiado desde el primer año en la Grande Liga a este año? ¿Qué es lo que tú has hecho para prepararte más? En primer lugar, tengo que darle gracias también a mi compañero, como a mi coche y a mi amigo Miguelito, que me dijo que leyera un libro, mm. la cual de verdad que sí, que me ha ayudado bastante a tener mi mente siempre positiva, a, a mirar la cosa de una bonita manera, sin importar eh, lo ocurrido. Mm-hmm. Siempre me, tra- me, me ayuda como que a pensar lo mejor de lo peor o de lo malo que me haya pasado. A ver la cosa como que de una buena, de una manera positiva a cómo incrementar y a poner mi mentalidad eh, en un buen, una buena manera. Oye, Chris, ¿cuántos cuánto años tú tienes, Chris? 24 recién cumplidos. Oye, es un muchachito. Pero él se, él se oye como un hombre como de, de, de 50 años, como, como, como un wise man, un hombre como sí. que, que sabe que ha vivido como 50 vidas. ¡Wow! No, yo que, te dije. Yo cuando, te dije cuando, wow. uno, cuando uno tiene una, como quien dice, un círculo que lo puedo decir con orgullo, como mi padre y mi madre, que me han implementado lo que es los valores, eh, el respeto y la manera de cómo expresarme, de verdad que... Eh, siempre estaré agradecido mientras respiren esta vida. Shout out oh, to man. mom and dad. Shout out to mommy y papi. Sí, 100%. Muy buen trabajo hicieron. Y vamos a hablar un poquito más de ese tema, porque la primera pregunta que te voy a hacer yo habla de, o sea, ¿quiénes son esas personas 
influyentes en tu vida, las más influyentes en tu vida, uh, las más importantes para ti, ¿quiénes han sido? En primer lugar, yo diría que mi madre fue la que me dio la vida. Mi padre eh, siempre ha estado presente como deporte, como también me ha dado la forma de disciplina en el deporte y también diría que mi tía y mi abuela. Mi abuela me enseñó lo que es el padre nuestro cuando tenía sí. seis o siete años y mi tía siempre ha estado conmigo porque, claro, mi familia no... Mi padre y mi madre no eran de un recurso... Eh, era un recurso intermedio, pero mi tía era la que siempre estaba presente y la que siempre nos ayudaba en todo lo ocurrido. Wow, una, una, familia, una familia unida. Y, unida, y, sí. Qué, 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 qué importante el tener el respaldo de, esas, de esos seres queridos a nuestro alrededor, nuestros padres. Um, y eh, no, es, no es un secreto el por qué eh, han, han forjado en, en ti esos val valores y, y son evidentes eh, en la manera en la cual tú te conduces. O sea que me encanta escucharlo, me encanta escuchar esa, esa unión familiar y lo importante que es tener ese pilar en tu vida. Y me encanta escuchar lo del Padre Nuestro y tu, tu tía, ¿no? Sí. Tu tía, enseñando el Padre Nuestro. Mi, abu mi abuelita, mi abuelita. Tu abuelita, tu abuelita. Sí. Wow, el Padre Nuestro. Eh, eh, qué, qué, qué bien, qué buen, qué buen recuerdo tienes ahí y qué, qué herramienta te ha dado por el, para el resto de tu vida el tú tener eh, esa relación con Dios. Yo, ¿no? yo, yo diría la bujía porque... Gracias a Dios he logrado todo lo que he podido lograr. Todos los números que están por ahí, ah, yo digo que han sido Dios. Amén, así es. Amén, así mismo, así mismo. Eh, si tú pudieras meterte en un time machine, como en Back to the Future, o sea, una esa película, y tú puedes ir a hablar con Chris de cuando tenía 15 años, ¿qué tú le digas? ¿Qué, ¿Qué secreto tú le dices a Chris? ¿Qué secreto? Que comenzara... Para prepararse ahora que comenzar a leer el libro, porque si yo me había puesto a leer el libro desde un principio, como mi amigo me había dicho, eh, wow. fuera no mejor atleta, pero fuera mejor persona. Y ya con eso, con ser wow. mejor persona, a mi alrededor también tendría ese, ese mismo círculo de buenas personas que influyeran para mí y, y fuera un mejor como persona y atleta también. Wow, me encanta escuchar Muy eso. Bien. O sea que estás hablando de la lectura. O sea, tú, sí. le, tú, tú estuvieses, si tú, tú pudieses hablar con tu, eh, con tu, contigo mismo cuando eras jovencito, 15 años, tú le dirías, óyeme, lee, sí, ponte bien. a leer. Sí, porque vamos a decir, eh, yo no hubiera con, eh, conocido lo que era la lectura este año y tuviera la oportunidad de tener la entrevista contigo aquí, con el primo Katsura, eh, de verdad que diría que no me hubiera pasado el accidente. Pero, ¿qué pasa con eso? Mi abuelita y mi madre me dijo, si no te hubiera pasado el accidente, tú no fueras quien tú eres ahora. ¿Qué pasa Hablo, con Háblame eso? de eso. Háblame de ese accidente. ¿Qué pasa? Ahora ¿Qué pasa? El accidente, en el transcurso de tiempo, yo un ejemplo, vamos a decir que sufría. Porque duré seis meses eh, 
en Arizona, la cual yo decía, papá Dios, ayúdame a abrir la mano, o papá Dios, tú eres el único que puede abrir, ayudarme a abrir la mano. Pero con el transcurso de tiempo, eh, mi abuelita y mi madre me han dicho que tú puedes ser un ejemplo y puedes dar mucho de qué hablar en la manera de que tú puedes ser un soporte para, para otros muchachos que tengan una condición o, o se sientan perdidos o que no tienen la, la oportunidad. Y viéndolo de un punto de vista, por eso digo que sería leer el libro. Porque a pesar de que tuviera el accidente, todavía estoy aquí viviendo mi sueño, disfrutando la hermosa oportunidad que Dios me ha dado aquí en este hermoso deporte y, y he seguido para adelante. ¿Me puedes dar los detalles de, de qué pasó? El, el, el accidente que tuviste para las personas que nos están ahora mismo sintonizando, ¿de qué se trató tu accidente? En el 2015, 21 de diciembre, como eso transcurso a las 10 de la mañana, yo estaba en la capital, ya había terminado lo que era el campamento de instruccional del equipo, eh, ya había terminado mi estudio en ese semestre, ese año. Eh, yo iba de camino, ya iba a coger a Guagua, el bus, para ir para Santiago, que el viaje era tres horas. Y yo dije, déjame comprar algo de comer para el transcurso de viaje. ¿Qué pasa? Que cuando voy a, a la cafetería a comprar algo de qué comer, la guagua ya se había ido y ya tenía todo mi bulto adentro. Y la primera reacción que tomé fue salir corriendo. Atrás de bus, por lo menos como que a toparle, como que se había quedado una persona o da una señal de mí que faltaba yo. Sí. ¿Qué pasa? En esa cafetería había una puerta de cristal de esa de sensor que cuando una persona pasa se abre. A yo ir muy rápido, la puerta como que a no sentirme, yo choqué la puerta de cristal con mi hombro izquierdo y la puerta explotó, se rompió. Wow. Wow. Y me cayó en el ojo izquierdo. Uf. Casi pierdo el ojo, un centímetro más para abajo pierdo el ojo, igual que en el brazo. Wow, sí. Wow. Sí, wow. sí, sí. Eh, un centímetro también más, eh, pierdo mi brazo. Oh, wow. Dios. Y me operaron, vamos a decir que me cosieron en Dominicana, que cuando llegué a, a Estados Unidos, Arizona, el campamento, al complejo de Chicago, eh, cuando me fueron a chequear, a no tener ningún nervio ni tendón construido, el doctor me decía eh, como que abriera la mano y yo no podía abrir la mano porque no tenía nada construido ahí, ni los tendones, estaban todos sueltos. Y no podía abrir la mano y el doctor lo que me dijo fue como que, como que ya no podía jugar más pelota. Oh, wow. wow. Entonces, al escuchar eso, como que, un, vamos a decir, un niño, 15 años. Wow. Eh, lo primero que fue soltar en llanto, comencé a llorar, salí corriendo, me quité el, el, el yeso que tenía y, y lo primero que fui a, a buscar un guante, como que a demostrarle al doctor como que, como que yo no voy a poder jugar pelota. Y busqué una pelota rápido y la tiré para arriba y cuando fui a, a, como que a pararla, la pelota me dio en la cabeza porque mi mano como que caía, no tenía fuerza ni nada. Entonces, uh -huh. a, a ver esa reacción en mi mano, 
y como que salí, salí corriendo para el baño, me tranqué y el trainer que me acompañaba, eh, José Álvarez, que está trabajando en Miami Martins ahora mismo, eh, fue la persona que me acompañó a cada momento, en cada lugar que necesitaba para hacerme la biografía, todo lo que necesitaba, resonancia, toda esa cosa. Y de verdad que como él, eh, Nick Frangela también, que también es un trainer aquí también americano que siempre estuvo conmigo y de verdad que hasta el sol de hoy siempre estaría agradecido. Y cada vez que tenga la oportunidad de, de mencionar su nombre, de verdad que será un gran placer de, de mencionarlo porque siempre estuvieron conmigo a mi lado. Wow. Gracias por compartir esa historia, eh, Chris, porque eh, obvio habíamos escuchado del accidente que habías tenido, pero no sabíamos de qué se trataba, no sabíamos que era tan grave. Y cualquiera que te ve haciendo lo que tú haces, no saben, o sea, uno no sabe lo que tú has pasado y que, que has conquistado a través de todos esos obstáculos que has eh, podido superar. ¿Qué hábito quisieras tú forjar ahora o tal vez mejorar uh, en, en tu persona hoy en día? Eh, las emociones. Yo diría que las emociones. Porque también como hay felicidad, hay momentos de que no hay momentos de reírse ni de tampoco eh, estar contento. Pero yo diría las emociones porque eh, la vida es de ajuste, igual que el deporte que hermoso que estamos jugando, se trata de, de las emociones, tanto como día malo, como día bueno, como lo tengamos dentro, como fuera, también hay que tener como que una, una balanza, como que no tan arriba, pero tampoco tan abajo, y quedarse como que en el medio y tratar de hacer el ajuste para que seguir luchando, porque la vida no es perfecta, pero se puede, mientras Dios nos dé la oportunidad de respirar, siempre habrá solución. Muy excelente. Me encanta. Muy bien. Eh, Chris, tú, tú tienes una, eh, una frase que te gusta, la frase tuya favorita. Yo te digo, Chris, ¿cuál es tu frase que tú, que tú siempre te viene a la cabeza, que te hace sentir bien? ¿Cuál es que te viene a la mente? Eh, amor y paz. Uf. Mira, y lo vi, lo vi, en, yo, me met, yo me metí en tu IG porque tuve que hacer mi research. Y yo vi eso. Y me gustó. Esa yo diría que sería la segunda. Pero normalmente esa es la que uso como para remediar mm. todo a base cualquiera, a cualquier situación. Pero mi primera frase, eh, recalcando lo del accidente, eh, sería todo lo puedo escrito que me fortalece. Porque me wow. en realidad... Esa fue la frase que marcó mi vida cuando eh, sentía que no, no podía ya vivir mi sueño. La razón wow. grande que a no saberlo nadie, la primera persona, como le dije, el trainer José Álvarez, me dijo eso. ¿Qué hmm. pasa? A yo comunicar a mi madre eh, lo que había pasado con el doctor mi madre me dice esa misma frase. A Dios decirle a mi madre, mi tía me escribe y mi tía me dice la misma frase. ¡Wow! wow. A pasar eso, yo llegando a Chicago, a hacerme estudio y esa cosa, uno de los jefes de nosotros, Alex Suárez, 
que también tengo que agradecerle que esa fue la persona, ya José Álvarez tenía que ir a hacer su trabajo, su labor como trainer en la liga, ya comenzando la liga, Alex Suárez, que también no lo dejó afuera, de la que fue un pilar bien grande en mi carrera y en mi vida, hasta el sol de hoy, eh, fue quien me abrió la puerta en Chicago, la cual yo me abrió su puerta en su casa, siempre me llevaba la comida, estate tranquilo, no te muevas, tú tienes que estar en reposo. Y él me regaló un angelito con la misma frase. Oh, no, en serio. En inglés. Wow. La oh, misma wow. frase en inglés. Wow. Que cuando yo voy a hablar con mi abuela, mi abuela me dice la misma frase. Dios mío. O sea, que era... Entonces, si sí, algo es impactante, de verdad que lo único que estoy es la presente de todo el mundo, pero el único que está controlando mi maceta, mi bate, es Dios. Yo lo único que estoy haciendo es presente para amén. que todo el mundo vea amén, y en la cámara caten, que hay una persona, pero en realidad todo lo que estaba logrando es a base de que Dios tiene control de todo lo que, todo mi paso y todo lo que hago. Wow, Chris. Entonces, eh, ahí tienes esas dos frases eh, eh, para aquellos que, que quieren saber. Filipenses 4.13. Esa es la cita bíblica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los pilares de Christopher Morel. Eh, y es también amor y paz. Esa combinación ahí, Chris, óyeme, mejor de ahí se daña. Eso está perfecto. Sí, el, el amor y paz viene de un día que llegué al estadio y, güey, todo en amor y paz. Empieza <risa> mismo, que todo en amor y paz. Pues todo en amor y paz. Entonces uno de los muchachos me dijeron, ¿cómo así en amor y paz? Digo yo, sí, amor para todo el mundo, para que me den amor a mí, para yo estar en paz y en tranquilidad. Entonces, <risa> así es, así me es. Encanta la Entonces, haciéndome el, el análisis a eso, como que después de mencionarlo mucho, como que buscándole el análisis, yo decía, si yo doy amor, la otra persona va a estar tranquilo y me va a dar lo mismo que estoy recibiendo, lo que estoy dando. Y recibiré amor y yo estaré en paz también. Entonces todos estamos tranquilos. Oye, perfecto. Amor y paz, Filipenses 4.13, una fórmula poderosa, ¿ok? Poderosa, Óyeme, yes. <risa> ahora vamos a hacer este juego, ¿ok? Vamos a jugar este, metiéndole plácata, ¿ok? Con Christopher Morel. Okay. Y yo quiero que tú me digas a qué, o sea, a qué tú le metes plácata, ¿ok? Y te vamos a dar opciones. Ok. ¿Estás listo? Vamos a ver. Chris, ¿a qué tú le fueteas un plácata? ¿Wrigley Field o el Estadio Cibao? Ya, ya. Ah, Mira, está sudando, está sudando el hombre. Tuve presión ahí, papá. Yo, Carlos, pero no fue así que hablamos tampoco. Porque... Mira, sí, pero lo que te dije, Ronnie, no esa presión de allá está dura. Dice, dice tú, vamos a meterle placata, pero con un placatazo lo que tú estás haciendo, porque conchale. <risa> Uf, uf, para está pensando el hombre. 
yo me voy en placa hasta con el Grizzly Field. La gente de Santiago puede coger un avión y coger para el Grizzly Field y ver dónde está el juego también. <risa> Oye, ellos te quieren como quieran, eh, está bien. Christopher, ¿en qué le va a dar placa está? ¿Habichuela con dulce o bicocho dominicano? Ay. ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo no soy muy amante del dulce. Ah, pero, pero me voy en placa hasta con la bichuela con dulce. Me gusta que me la, eche, la pongan en vasito de plástico. Oye, con galletica. Con claro. No ok, con... ok. Ok. ¿Refresco rojo o malta? Malta. Me voy en placa hasta con la malta. <risa> Dale. <risa> ok. Placa hasta. ¿Ganarle a los Brewers o ganarle a Licey? ¡Ay! Para el primo Tirafuerte también, pero que coño. Oye, qué presión, viejo. Qué presión. No, me voy en placa hasta con el Licey. Ganar el Licey como ganó una serie mundial dominicana. Oye, lo entiendo, lo entiendo. Oye, háblame de ese Carlitos Car 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 puede entender más que cualquiera eso. Oh, sí. pero bueno, cuando nosotros le ganamos a ustedes a las águilas, eso es lo, lo último, el final. Es que, es que un juego de águila y licee, cualquiera de los equipos que gane, es una celebración hasta que se vuelva a jugar otra vez águila y licee. <risa> Para que sepa, en ninguna otra parte del mundo se consigue eso, de verdad. Ya lo sabe. Oye, ¿dembow o reggaetón? Dembow. Me voy en placa hasta con el dembow. Soy loco no con el dembow. Nos fuimos. <ríe> y ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Christopher Morel. Señoras y señores, Christopher, te deseamos la mejor, lo mejor eh, sí. de la suerte aquí en lo que falta de temporada. Muchas bendiciones. Sobre todo, muchísima salud para que podamos continuar disfrutando de tu tu juego en el terreno. De verdad que ha sido muy divertido. Muchas gracias, de verdad que sí, por la oportunidad. Un gran placer al primo Chris Rock. Y de verdad, Carlito, gracias por la oportunidad aquí en tu programa. No, siempre un placer, Chris. Y gracias, nos vemos Chris, pronto. Gracias, gracias. Seguimos para adelante. Y ahí lo tienen, amigos. Christopher Morel, muchísimas gracias por sintonizar con nosotros hoy. Y hasta la próxima, ¿ok? ¡Plácata! We out, like a nation. Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.